0: hej, dzień dobry z tym sm to słuchajcie jest tak, że to, to jakiś czas temu korespondowałam z kolegą, który nie jest fizjoterapeutą i coś tam piszemy piszemy, piszemy i on mówi, a no wiesz co, no jeszcze wyszła ta cała sprawa SM i tutaj, wiesz no ciężko, było nie mogą się odezwać i tak sobie myślę, łaj, łaj, wyszła mu jakaś sprawa SM dlaczego ja o tym nie wiem, dlaczego, przecież może można pomóc już mi dopiero po, po chwili zgadali, że on mówił o social media, a ja mówiłam o e, stwardnieniu rozsianym, stąd taki przewrotny tytuł, ty, tytuł tego live'a. E, a też i stąd słuchajcie, że jego tak naprawdę miało nie być. Muszę powiedzieć wam, że dzisiaj cały dzień, po prostu cały dzień, się położyłam o 12, tak wstałam o godzinie 18, cały dzień przeleżałam, tak mnie bolała głowa niemożebnie że, że ojju, po prostu a tak jakiejś takiej nawet, nie wiem, migreny, nie migreny, jak już wstałam, jak tam otrząsnąłam się, po prostu wróciłam do, 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 do żywych, tak mój mąż mówi, wiesz co ile masz jeszcze do tego life a Ja mówię, wiesz co, chyba dzisiaj nie będzie lajfa, bo ja po prostu nie ustawiłam nic, nie mam siły, nie mam, nie. ale już wstałaś, ten... no to może zrobisz, no to może zrobię. I tak to właśnie, słuchajcie, wyszło, więc dzisiejszy live jest więc jest totalnie spontaniczny, ale odnosi się do tego, co mówiliśmy ostatnio, czyli do tego, co warto obserwować, czego warto... Może nie będę Wam mówić, czego, czego nie obserwować, bo to już mówiłam ostatnim razem. ale teraz dodajemy do tego to, co ja obserwuję w social mediach i jak ja postrzegam w ogóle social media jeśli chodzi o fizjoterapię w Polsce social media i teraz muszę doprecyzować o czym będę mówić, ponieważ na pewno jestem przekonana, pomimo tego, że zrobiłam to co mogłam najlepiej przeczesałam wszystkie swoje social media i żeby wam powiedzieć co ja obserwuję kogo ja obserwuję, jakie to osoby niosą wartości czego się możecie spodziewać po obserwowaniu tych profili, to prawdopodobnie ominęłam kogoś, więc na pewno nie jest to pełne zestawienie. To od razu mówię, że na 100% nie jest to wszystko, co obserwuję, co mi się wyświetla. Ja Wam zaraz powiem, dlaczego nie, widzie, nie widzę wszystkiego i Wy również nie widzicie wszystkiego i co z tym zrobić, żeby widzieć wszystko. Będę mówiła tylko o polskich social mediach, czyli będę chciała Wam podpowiedzieć, kogo warto obserwować, gdzie szukać wiedzy z dziedziny fizjoterapii, z różnych dziedzin fizjoterapii, nie tylko z mojej tam neurologii, czy z fizjoterapii, tylko już takich bardzo precyzyjnych dziedzin. I y, też pamiętajcie o tym, że jeżeli o kimś Wam będę mówić, czy o jakimś profilu, czy o jakimś fanpage'u, zaraz Wam powiem czym to się różni, to y, prawdopodobnie dany influencer no bo tak chyba to trzeba nazwać, bo osoba, która się udziela w social mediach, ma powyżej tysiąca obserwatorów, ma, tam, yy, ma, ma jakieś tam swoje zorganizowane social media, na zasadzie ma Instagrama, ma Facebooka i tak dalej, to już jest influencer, po prostu wbijamy się w te, te definicje i nic z tym nie można zrobić, więc prawdopodobnie taka osoba ma więcej niż jedno medium, więc jeżeli ktoś Wam się podoba, zarąbiście na Instagramie, prawdopodobnie można znaleźć też bloga tej osoby, albo Facebook tej osoby, albo Twittera tej osoby, wszystko jedno. Więc, o czym ja będę mówić? Tak ogólnie będę mówić. Powiem Wam o Facebooku, o Instagramie, o blogach, o YouTubie i o podcastach. I to wszystko, tak jak mówię, będą wszystko polskojęzyczne strony i polskojęzyczna wiedza. Na dzień dzisiejszy odrzucamy wszystko, co jest anglojęzyczne, bo ja wiem, że czasami ten język stanowi barierę i będę chciała Wam też powiedzieć w jaki sposób te media działają, bo to nie jest takie oczywiste, to nie jest takie jasne, e, nam się wydaje, że wchodzimy na Facebooka i nam się wszystko wyświetla, ale to nie jest prawda. E, to jest tak, na przykład jak wchodzicie, zacznijmy sobie od Facebooka, bo akurat jesteśmy na Facebooku, więc e, Facebook będzie dobrym e, miejscem, żeby od niego zacząć. Jeżeli wchodzicie sobie na Facebooka, to Wam się wyświetla, w jakiejś kolejności wyświetlają Wam się posty różnych osób, różnych fanpage, y, różnych grup. I to, czy one się w ogóle wyświetlają, czy nie, albo w jakiej kolejności się wyświetlają, albo ile ich się wyświetla, zależy od tego, jaką aktualnie politykę prowadzi Facebook. I Facebook swoją politykę zmienia. Więc na przykład jeszcze parę lat temu bardzo dużo wyświetlało się treści pochodzących z fanpage. Y. Nie było to problemem, jeżeli zaobserwowałeś się nie wiem, fanpage fizjopozytywni, no to wszystko, co fizjopozytywni wyprodukowali, to ci się pokazywało. Ale dzisiaj już tak nie jest. Ponieważ dzisiaj Facebook ma taką politykę i to, co teraz mamy tam, nie wiem, 6 stycznia 2019, jeśli oglądasz tą relację później, prawdopodobnie będzie się to zmieniać, tak? No bo to się zmienia na przestrzeni lat ciągle. Więc na dzień dzisiejszy, jak to działa? Na dzień dzisiejszy Facebook preferuje interakcje międzyludzkie. Czyli y, więcej pokazuje Ci tego, co się dzieje u Twoich znajomych i tego, co się dzieje w grupach, do których należysz, niż co się dzieje na fanpage'ach. Ponieważ fanpage'e y według Facebook'a służą zarabianiu pieniędzy, w związku z tym należy je y, obniżać zasięgi treści produkowanych przez te fanpage. Y. Dlatego my, y, influencerzy, którzy prowadzimy jakieś swoje social media, my się dwoimy i troimy, żeby do Was dotarły te posty. Dlatego jak ja umieszczam jakiś post, to często proszę o, weźcie to udostępnijcie, weźcie coś, nie wiem, pomóżcie mi. Dlatego, że jeżeli Wy tego nie zrobicie, to Facebook po prostu ściągnie tego posta, w ogóle gdzieś go wrzuci w odchłanie, w najgorsze miejsce internetu, czyli w drugą stronę Google. Po prostu, e, po prostu zniknie, takie treści giną. W związku z tym, musicie mieć świadomość, że jeżeli decydujecie się na obserwowanie jakiegoś fanpage'a, to żeby go zaobserwować i nie tracić treści, które one tam są. Trzeba sobie ustawić to ręcznie, czyli trzeba wejść na ten fanpage, trzeba kliknąć ok okienko, tam jest nie wiem chyba obserwuj. I w obserwowanych zaznaczyć w pierwszej kolejności. To wtedy macie dopiero gwarancję, że w tej pierwszej kolejności on wam nie wywali tych treści, które byście chcieli obserwować. I oczywiście nie jest tak różowo, ponieważ tych fanpage'y możecie zaobserwować tylko tam, nie wiem, kilka, kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt. To nie jest tak, że bez liku. To jest jakaś określona liczba, którą można polubić i kazać Facebookowi wyświetlać I Więc trzeba dobrze przemyśleć i tak jak sobie pomyślicie, to tak naprawdę nie jest głupie w relacji do tego, co mówiłam Wam w zeszłym tygodniu jeszcze wcześniej, żeby eliminować treści, które Wam nie są pomocne, bo Facebook sam Wam mówi, to Ty się zdecyduj, wybierz sobie kilkanaście tych fanpage'y i my będziemy Ci je pokazywać, a innych nie będziemy Ci pokazywać. Więc tak to, tak to jest. To, co Facebook na ten moment pokazuje dosyć chętnie, to są grupy, ponieważ grupy oznaczają relacje międzyludzkie, a Facebook w tej chwili, z, tak jakby chce wzmagać, poprawiać, promować te relacje międzyludzkie. Dlatego pierwszą rzeczą, od których zajmę, zacznę od rzeczy, które ja polecam do obserwowania, które sama obserwuję, to będą właśnie grupy. I polecę Wam grupy trzy. I ja wiem, że ich jest więcej sama tak naprawdę mam w obserwowanych gdzieś tam więcej, ale takie, które rzeczywiście wchodzę na nie, gdzie czytam, gdzie interesuję się, to są tylko i wyłącznie trzy. I wierzcie mi, to jest aż nadto. I nie jestem w stanie przerobić wszystkich treści, które się tam pojawiają, pomimo tego, że tych treści wcale nie ma tam dużo. Bo dobra grupa nie ma mieć bardzo dużo treści, dobra grupa ma mieć bardzo dobrą treść a ja mam być w stanie przyspoić tą treść. Więc oczywiście, no oczywiście, że w pierwszej kolejności będę podlecać fizjopozytywnych, no bo to jest moja grupa, moje dziecko, moje ukochane miejsce w, na Facebooku. I czym się charakteryzują fizjopozytywni? Co tam znajdziecie? Tam jest bardzo dużo takiej wzajemnej samopomocy. Czyli ktoś ma zadaje jakiś temat, jest jakaś rozkmina i reszta osób radzi, a ponieważ jest bardzo dużo ekspertów, to można uzyskać bardzo profesjonalne porady, czyli Inaczej, nikt nie rozwiąże konkretnie Twojego problemu, ale będzie dużo osób, które nakierują Cię, gdzie masz szukać tego rozwiązania, tak żeby sobie poradzić. Czy z egzaminem, ostatnio były posty na temat tego, słuchajcie, jak mam się nauczyć, tej ja już, już po prostu wysiadam, już nie wiem jak uczyć. I rzeczywiście poleciały takie bardzo konkretne porady, jak my żeśmy to robili, jak my żeśmy ogarniali tą anatomię, która po prostu była trudna. Bardzo dużo jest takich przypadków typu rozkminia pacjenta i dużo mamy takich postów takich, takich po prostu praktycznych, które dają jakieś porady takie konkretne, jak sobie w terapii ułatwiać życie. To jest pierwsza grupa, fizjopozytywni. Druga grupa, nie wiem, czy można, mogę tak powiedzieć, ale powiem, taka trochę, nie wiem, grupa siostra, bo to chyba tak trochę jest. Grupa fizjoracjonalni. Fizjoracjonalni jest troszeczkę inną grupą niż fizjopozytywni, bo na fizjoracjonalnych znajdziecie masę, masę, masę wiedzy masę artykułów naukowych. Ludzie wygrzebują różnego rodzaju świeżynki, nowinki, takie ciekawostki z dziedziny fizjoterapii, linkują to i jest taka e, często ostra, ale jednak merytoryczna dyskusja pod postami i ja na przykład lubię to, cenię sobie to, czasami się powkurzam, e, bo ja jestem powiedzmy to cieplejszą osobą e, i e, no, no, no nie wiem, po prostu czasami, czasami ta dyskusja jest dla mnie taka, kurde, wszystkiego się czepiają, wszystkiego się czepiają, ale z drugiej strony to jest wartościowe, bo może właśnie trzeba się wszystkiego czepiać po to, żeby wyciągnąć ten taki no takie to meritum i to co rzeczywiście działa w fizjoterapii. I mnie czytanie artykułów na fizjoracjonalnych naprawdę dużo daje i często mnie skłania do takich przemyśleń, że, no kurde, no faktycznie. Faktycznie, trzeba kopać głębiej, trzeba, trzeba wystawiać się na, na coś, co być może dla nas nie jest komfortowe. I to jest druga grupa. I jeśli chodzi o racjonalnych, tam moderatorem jest Maciek Okoń. I ja polecam, słuchajcie, żeby też, nie wiem, teraz Maciek mnie zastrzeli nie wie o tym, że ja tak sobie pozwolę, żeby obserwować go jako osobę fizyczną na Facebooku. Ponieważ Maciek ma jakąś taką magiczną zdolność, której ja zupełnie nie ogarniam, że potrafi wykopać ciekawe artykuły, ja nie wiem skąd on je wykopuje, z podziemi, po prostu potrafi podlinkować takie rzeczy, po prostu czytasz je, wow, kurde, jak ja mogłam tego wcześniej nie wiedzieć. I to jest fajne i muszę Wam powiedzieć, że żeby obserwować osobę, taką zwykłą osobę na Facebooku, wcale nie trzeba być w jej znajomych, wystarczy kliknąć obserwuj na przykład mnie tak mnóstwo osób obserwuje i nie mam z tym problemu, chociaż ja żadnych uważam ciekawych artykułów nie linkuję na swoim prywatnym fanpage'u, bo też na, na swoim prywatnym koncie, bo teraz uwaga, musicie wiedzieć, jeżeli kiedyś, to jest temat na zupełnie osobny live, ale jeżeli planujecie um, robić w cudzysłowie biznes, czyli mieć swoją firmę, mieć um, na Facebooku chwalić się tym, co robicie, czy sprzedawać jakieś swoje produkty, tak jak ja na przykład, nie wiem, sprzedaję swoje szkolenia, chociaż nie sprzedaję ich osobiście, bo firmy to organizują, no ale ja promuję te moje szkolenia, to wolno to robić tylko i wyłącznie na swoim fanpage'u, nie wolno tego robić na stronie prywatnej, więc jeżeli ktoś prowadzi biznes, na swojej prywatnej stronie to tak naprawdę ramie, łamie regulamin Facebooka i to jest taka ciekawostka, którą warto wiedzieć ale przydatna do tego jakbyście chcieli nie wiem, budować swój biznes online kiedyś więc mamy fanpage, e, przepraszam, mamy grupy e, fizjopozytywni, fizjoracjonalni i trzecia grupa, którą bardzo, bardzo polecam Długa nazwa, uwaga, rozmowy o MPD po, po godzinach. To jest grupa, którą prowadzi Beata Wnuk. Beata Wnuk jest terapeutką, która zajmuje się dziećmi i terapią zajęciową. I generalnie, ja nie wiem, czy to nie jest chyba jedyna grupa tak rzeczowa, jeśli chodzi o dzieci na Facebooku. Bardzo dużo artykułów, które w dodatku bardzo często, w odróżnieniu na przykład od fizjoracjonalnych, gdzie znajdziecie mnóstwo artykułów, ale one często będą po angielsku, więc albo ogarniasz angielski, albo nie ogarniasz. A jak nie ogarniasz, no to nikt tego dla Ciebie nie przetłumaczy. To na przykład na y, rozmowach o MPD po godzinach Beata już wyłuskuje to, co jest cenne w artykule i pisze to po polsku. Zresztą to samo ja robię na fizjopozytywnych. Nie wstawiam tam tylko artykułów po angielsku, bo ja wiem o tym, że czasami dla, dla niektórych osób ta bariera językowa jest poważna i nie jest tak, że pych, mogę sobie teraz tak dla sportu, przeczytam sobie artykuł naukowy, który ma tam, nie wiem, pięć stron językiem medycznym napisany. Ja wiem, że to jest bariera. I za to cenię właśnie Beatę, za to cenię rozmowy o MPD po godzinach i za to, że rzeczywiście można tam znaleźć. No takie bardzo konkrety, jeśli chodzi o terapię dzieci. Jeśli interesujecie się dziećmi. A wiem, że wiele osób interesuje się dziećmi. Jeśli chodzi, i to by było o grupy. Trzy grupy polecam. Wiem, że ich jest dużo. Wiem, że możecie obserwować w ogóle, jakie Wam się tylko podobają. Dla mnie osobiście te trzy grupy niosą największą wartość. Jeżeli e, chcielibyście coś dopisać, uważacie, że o czymś zapomniałam, czy jest coś bardzo wartościowego, może ja tego nie znam, piszcie w komentarzach to będzie, ten live stąd nie zginie więc każdy, kto będzie go później oglądał, będzie mógł sobie odczytać a, a może jeszcze tu zajrzeć, może jeszcze tu a może wy coś prowadzicie fajnego i chcecie powiedzieć, słuchaj Jaśka, weź, ja dopiero zaczynam ale to jest takie wartościowe, to jest takie dobre weź, zajrzyjcie do mnie komentarze właśnie od tego służą Dalej. Mamy przerobione grupy. Grupy są dosyć nośne w tej chwili na Facebooku, bo Facebook właśnie wspiera grupy. No to teraz będzie o tym, co nie jest absolutnie nośne, czyli o fanpage'ach, czyli o tych wszystkich takich stronach, które można polubić i jakie bardzo lubisz, to można zaobserwować w pierwszej kolejności, a jakie lubisz tak po prostu, no fajne są, no to po prostu można je obserwować, że one ci się albo wyświetlą, albo ci się nie wyświetlą. Bo teraz Nikt tak do końca nie zna algorytmu Facebooka, ale to jest tak, że jeżeli jest jakaś treść i ta treść generuje bardzo dużo reakcji, czym są reakcje, serduszka, buźki w dół, buźki w górę, tam palce w górę, w dół, jakiekolwiek reakcje, dla Facebooka nie ma znaczenia jaka to jest reakcja, to jest najlepsza albo komentarze, to znaczy, że ten post jest dobry i trzeba go pokazywać większej ilości osób. Tak działa Facebook. W związku z tym, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jakiś taki straszny badzie wtrafia Wam na ekran Facebooka, kto to w ogóle udostępnił, to prawdopodobnie on trafił do Was dlatego, że jest strasznym badziewiem i ludzie wciskali łapki w dół, a Facebook zinterpretował to o, jak super, ile ruchu, to ja to pokażę większej ilości osób. Więc jeżeli coś Wam się nie podoba na Facebooku, to najlepsze, co możecie zrobić, to dać mu honorowego ignora. Honorowy ignor wygląda tak, że po prostu ignorujecie, że ten post, że ten post istnieje. Po prostu nie dajecie żadnej absolutnie reakcji. Bo wtedy Facebook będzie go ciągnął w dół. A jak będziecie dawać łapki w dół, albo pisać obraźliwe komentarze, albo w ogóle komentować w jakikolwiek sposób, no to Facebook powie, wow, to są wartościowe treści, pokażemy jej większej ilości osób. No dobra, fanpage, Co obserwuję na Facebooku? E, I tak jak mówię, powiem Wam tylko te, które mi teraz wpadły tak na szybko, które rzeczywiście tak, no mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że mam, e, mam zalajkowane, żeby się pokazywały w pierwszej kolejności i pokazują mi się. E, to będzie neurologopeda Marcelina prześdzięk. Marcelinę Przeździeń też obserwuję na Instagramie, powiem Wam o tym, ale ona też ma treści na Facebooku bardzo dobre i generalnie bardzo lubię słuchać Marceliny, bo dzięki niej mm, ogarniam neurologopedię, no to jest dużo powiedziane, tak silnie powiedziane, o ale mi się fajnie zrobiło. E, za dużo powiedziane, że ogarniam e, neurologopedię, ale takim ludzkim językiem jest wytłumaczone o co chodzi z tą pracą neurologopedy, o co chodzi z tymi dziećmi, o co chodzi z tymi problemami neurologopedycznymi i myślę, że mogę zdradzić, bo Marcelina zgodziła się e, w najbliższym czasie, myślę, że nagramy dla Was jakiś wspólny kawałek o e, dotyczący neurologopedii po udarze. To jest pierwsza osoba. E, drugi fanpage, który polecam i obserwuję, chociaż tam rzadko tak naprawdę Janusz wstawia treści, ale jak już wstawi, to to są studia przypadków, gdzie opisuje konkretnie z czym przyszedł pacjent, jak wyglądał proces diagnozy, jak wyglądał proces rozumowania klinicznego, jak wyglądała terapia, jakie były efekty. I to jest profil Janusza Kocjana i on ma strasznie długą nazwę, muszę ją aż odczytać on się nazywa doktor nauk medycznych Janusz Szkocjan Rehabilitacja, taki długi pokazać wam go, nie wiem czy, czy to mogę wam pokazać to jest ten fanpage Doktor Nauk Medycznych Janusz Kocjan, Rehabilitacja. Janusz, musisz, jakiś na czym musisz, zrobisz, co chcesz, ale strasznie długa nazwa, nie mogę zapamiętać, ale imię i nazwisko pamiętam. Janusza Kocjana poznałam poprzez badanie, które opublikował, którego był współautorem na temat przepony i jej wpływie na równowagę osób zdrowych. I wywiad z Januszem Kocjanem znajdziecie u mnie na YouTubie. Więc to jest po prostu petarda i ja wtedy myślałam, a on tak tylko siedzi w tej przeponie, ale nie. I ja bardzo cenię i bardzo lubię, kiedy pojawiają się te jego wpisy z analizą pacjentów. Janusz Kocjan. Numer 3. Kogo obserwuję? Obserwuję Martę Pawelec. Marta Pawelec, Medical Illustrations. Marta jest autorką kalendarza. Mam kalendarz jeszcze nie powieszony. To jest kalendarz anatomiczny. Słuchajcie, Marta robi tak przepiękne rysunki anatomiczne. W dodatku takie z jajem. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć takie mózgi rozstrzelone na kawałki. No Generalnie Marta urzekła mnie swoimi umiejętnościami. Oczywiście, że teraz nie znajdę. Jak trzeba, to nie znajdę, bo po cóż. Marta urzekła mnie swoimi umiejętnościami. I tą wardyczną, ten obrazek, który tutaj za mną widzicie, o ten, 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 jest robiony specjalnie dla mnie właśnie przez Martę Pawelec i uważam, że jest absolutnie przecudny. Kocham go i jak pojawią się kiedyś, pytacie się, czy koszulki będą takie, one będą na pewno, o, nie mogę, z motywem, z motywem właśnie Marty Pawelec. Pracuję nad tym. Więc, jaką wartość, tutaj można się zastanowić, jaką wartość może dać mi artystka, która po prostu sobie maluje. Marta raz w miesiącu robi darmową grafikę do pobrania i tych grafik już było naprawdę dużo. Ja mam, ja mam na Dropboxie pozapisywane z każdego miesiąca te jej materiały. Były stawy skrojowo-żuchwowe, była szyja, był bark. No naprawdę, ona, ona robi to co miesiąc i co miesiąc się darmową grafikę i do tej grafiki influencerzy piszą całe słuchajcie, cały opis anatomiczny i jednostki chorobowe no generalnie pojawia się taki pak no taki po prostu jakby darmowe szczęście darmowy prezent raz w miesiącu, więc ja bardzo to cenię i bardzo lubię i polecam Martę Pawelec do obserwowania jak najbardziej czwartym fanpage'em, który polecę, ponieważ jest to tak naprawdę chyba jedyna osoba, którą znam, która ma tylko i wyłącznie fanpage. Czyli nie znajdziecie jej ani bloga, ani Instagrama. Tam się nic innego oprócz fanpage'a nie dzieje. A Agata bardzo fajnie mówi o uroginekologii. E, fanpage nazywa się Fizjoterapia dla kobiet Agata Skoworodko. Fizjoterapia dla kobiet Agata Skoworodko. Agata jest terapeutką uroginekologiczną. Zresztą materiał nagrany z Agatą znajdziecie też u mnie na YouTubie. To jest my żeśmy mówiły o spojeniu łonowym, o ile dobrze pamiętam o rozejście spojenia łonowego e, znajdziecie na pewno bez problemu wpisując Agata Skoworodko e, na moim YouTubie filmy, bo one już dosyć dawno były nagrane, chyba ponad rok temu ale są wciąż aktualne i wciąż bardzo dobre i polecam właśnie ten fanpage Agaty, ponieważ tam znajdziecie takie, takie konkrety na temat fizjoterapii dla kobiet. I... Może to jest moje po prostu, moje takie yy, po prostu, no ja tak mam, że na Facebooku ja już dużo więcej tych fanpage'y u siebie nie znalazłam. W sensie może one są w tej chwili ukryte, może w tej chwili nikt nie publikował, że jak przewijałam to mi się to nie wyświetliło. Yy, ja też mam taką troszeczkę filozofię, że ja Facebooka używam do troszkę innych rzeczy, więc ja po prostu tego nie widzę. Więc tutaj zakończę polecenie fanpage'y i tutaj to nam w ogóle milion procent jestem przekonana, że pominęłam mnóstwo wartościowych osób, yy, ale być może one pojawią się później, ponieważ na przykład teraz przechodzimy, proszę Państwa, do Instagrama. I Instagram jest czymś, do czego będę Was tak gorąco zachęcać, bo tam się pojawia tyle dobrych rzeczy, że po prostu mózg staje... W tej chwili ja więcej czasu spędzam na Instagramie niż na Facebooku. Więcej ciekawych rzeczy się dzieje na Instagramie. Bo Instagram... Teraz Wam powiem, jak działa Instagram. Bo ci, co wiedzą, to wiedzą. To dla nich to nie jest problem. Ale ci, co nie mają Instagrama, a że wiem, że jest mnóstwo osób, które nie mają Instagrama, to w ogóle nie wiedzą, jak to działa. Instagram generalnie posiłkuje się... Patrzcie, ja sobie zrobiłam nawet obrazek, żeby było widać. Tak wygląda Instagram, jak się otworzy... Jak się otworzy po prostu pyk, otworzysz go. I to jest tak... Na samej górze masz kółeczka, i te kółeczka to są tak zwane Insta Stories. Bo na Instagramie mamy dwie formy prowadzenia wpisów. Albo robisz Insta Stories, znaczy możesz robić to i to, tak, ale te, te dwie formy tak jakby wzajemnie się uzupełniają. Insta Stories to jest właśnie te kółeczka na górze, i to są rzeczy, które my nagrywamy, i one pozostają tam tylko przez 24 godziny. Czyli Insta Stories dzisiaj jest, jutro nie ma. Po prostu przemija. A to, co widać na dole, to akurat mi się y, wpis Sandry pokazał, jak robiłam screena, żeby Wam to pokazać, to to są wpisy, które zostają na zawsze. I wpis na Instagramie przeważnie, znaczy musi mieć formę grafitną, bo Instagram jest portalem, który zdjęcia pokazuje, ale pod tym zdjęciem możecie wpisać treść, tylko ta treść nie jest zbyt długa. Instagram ma ograniczenie co do długości treści, także te wpisy z definicji nie mogą być za długie, co jest fajne, bo to się fajnie czyta, to się fajnie przegląda, a nas jako twórców zmusza to troszeczkę do tego, że my musie, musimy ograniczać w tym, co chcemy przekazać, ponieważ po prostu ludzie przestaną to czytać. I to, co tutaj e, się wyświetla takie mm, serduszko i w tym serduszku taki się dymek rozłożył, to ten dymek oznacza, że właśnie Siedem osób zaczęło mnie obserwować, a jedna osoba mnie oznaczyła. Bo, teraz bardzo ważna rzecz, na, inst rzecz na Instagramie można się oznaczać. I co to oznacza, że ktoś mnie oznaczył? Podam Wam dzisiaj konkretny przykład. Budzę się rano, odpalam Instagrama i widzę, że oznaczył mnie Patryk Sobotka. Eee, ktoś do mnie napisał, zapytali się, jakie szkolenia poleciłabyś e, tam e, lekarzom. Z dziedziny fizjoterapii, pyk, oznaczenie, pozytywna. I w tym momencie mnie się to wyświetla, ja mogę to udostępnić u siebie i ja mogę publicznie odpowiedzieć na to. I wtedy ja odpisuję publicznie, to się znowu pojawia u wszystkich, oznaczam Patryka, to się pojawia u niego, więc on może to udostępnić u siebie, więc obserwując jedną osobę możecie uczestniczyć w całej dyskusji, która dzieje się tu i teraz na bieżąco i to jest super fajne, ponieważ to daje takie poczucie, e, takiego, no, że, 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 że jestem na bieżąco, że dzieje się coś fajnego, dzieje się coś e, dookoła mnie. Można też podglądać, często my tak robimy, wiele osób zresztą, wiele osób tak jak widzę, tak robi, że troszeczkę miksujemy to życie prywatne z życiem zawodowym. Czyli tak jak na Facebooku u mnie znajdziecie praktycznie rzeczy tylko zawodowe, na pozytywnych nie znajdziecie, nie wiem, wpisu, że Aśka była na wakacjach. Ale na Instagramie, to nie dość, że dowiecie się, że jestem na wakacjach, to dowiecie się, nie wiem, jakie sporty uprawiam na tych wakacjach i o czym myślę, czy może napisałam jakiś artykuł w tym momencie na wakacjach, a jak mam wolny czas, to jeszcze zrobię, nie wiem, quiz, bo Instagram pozwala robić quizy, Instagram pozwala zadawać pytania, pozwala wchodzić w interakcje. No, generalnie te Insta Stories dla mnie są totalnym sztosem i polecam, i tam się bardzo dużo wartościowych rzeczy dzieje. Zresztą w postach też dzieje się bardzo dużo wartościowych rzeczy, i posty mają tą zaletę, że można je zapisywać. Jak widzicie ten kwadracik, e, wzorzec stresu, różowa obwódka, to na dole po prawej jest taka jakby chorągiewka. I jak nacisnę tą chorągiewkę, to ten post mi się zapisze w moich zapisanych postach, więc ja go nie stracę. Tych postów się strasznie dużo pokazuje na Instagramie. No oczywiście, no na tyle dużo, na ile obserwujecie. Ja obserwuję kilkaset osób. Mm, pokażę Wam, jak wygląda od środka Instagram. Tak wygląda od środka, jak pojedyncze konto się otworzy, to znowu macie kółeczka, i w tych kółeczkach są zapisane Insta Stories. Czyli jeżeli zrobię jakąś na przykład super fajną Insta Stories, której jestem dumna, wie kurde, ile ta Insta Stories daje wartości. I myślę, sobie, jak fajnie by było, żeby ktoś mógł do tego wrócić, to ja to mogę zapisać. I na przykład tak zrobiłam dwa dni temu był cały temat DOMSów, czyli tej opóźnionej odpowiedzi, opóźnionej bolesności po treningu. I był i quiz, i pytania, i wyjaśnienia, i inni influencerzy zaczęli się udzielać, zresztą to trwa do dziś. I z tego powstało taki fajny ciąg, że aż żal było, żeby to po 24 godzinach zniknęło. I to jest w sekcji quizów, w tym kółeczku zielonym, jak sobie zobaczycie. I jak wejdziecie do kogoś też na Instagram, to zobaczycie wszystkie posty, które udostępnił I, ten, i te posty nie giną. One się pokazują, do nich można wracać, tam jest dużo, dużo wartości, bardzo często u różnych osób. Więc, zgaszę go. Więc ja generalnie, słuchajcie, mega Was zachęcam do Instagrama, mega. Bo to jest, jak dobrze sobie wybierzesz osoby, które obserwujesz, to naprawdę można jakby wczuć się w ten klimat rehabilitacji, w ten klimat fizjoterapii na takim fajnym poziomie, gdzie jest i ciepło, i profesjonalizm, i sukces, i ludzie są zadowoleni z tego, że pracują. I to jest takie ekstra, no ja Wam po prostu totalnie polecam. Totalnie, totalnie, totalnie polecam Instagram. I teraz kogo instal obserwować? Tak jak miałam jedną stronę na temat Facebooka i fanpage, to mam dwie strony na temat Instagrama. Na pierwszym miejscu wpisałam sobie Marcelinę Neurologopedę i to jest ta sama Marcelina przez dzień, której fanpage Wam polecałam na yy, Facebooku. Yy, z tym, że na Instagramie w zapisanych stories u Marceliny jest tyle dobrych rzeczy, że nawet jeżeli macie kogoś w rodzinie, komu się urodziło dziecko, czy kto ma dziecko, czy jakby sami nie wiecie jak ogarnąć dziecko, tu Marceliny znajdziecie po prostu wszystkie odpowiedzi na temat, czy smoczkować, czy nie smoczkować, czy sepleni, czy nie sepleni. Czy w tym miesiącu to powinien, nie wiem, wkładać palce do buzi, czy już powinien jeść marchewkę. No tego typu rzeczy, więc to jest po prostu super. Bardzo podobną robotę robi neurologopeda Kinga tak się nazywają konta na Instagramie, neurologopeda, podkreśli Kinga, zresztą w neurologopeda Kinga to też znajdziecie to są takie, ja obserwuję więcej neurologopedów, bo ja ogólnie kocham neurologopedów jako, jako w ogóle powiem tak brzydko gatunek, ale to nie jest brzydko, po prostu ich uwielbiam, wszystkich, ale te dwie osoby chyba obserwuję na pierwszy, w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o terapię oddechem, wpływanie na oddech, przepona, świadomość oddechu, ćwiczenia oddechowe, terapia oddechowa, łącznie z terapią taką, mm, wiele osób się pytało, jak, jak był ten materiał z Januszem Kocjanem na Temat przepony, no to jak to ćwiczyć, jak to wspomagać, są ćwiczenia z balonikami. Te ćwiczenia pokazuje Sandra Osipiuk u siebie na, na profilu na Instagramie. Sandra Osipiuk zajmuje się oddechem i wszystko mówi na temat oddechu. Sandra na tyle jest wkręcona w oddech, że nawet ma swoje wystąpienie na TEDxie na ten temat, więc polecam obserwację profilu Sandry Osipiuk. Zresztą w tej chwili. Ma takie wyzwanie styczniowe, że codziennie się pojawia jakieś zadanie oddechowe. Jak do tej pory najwięcej frajdu zrobiło mi zadanie, które polegało na tym, że trzeba było wziąć tam minutę oddychać normalnie, swobodnie. Potem też normalnie wziąć wdech, normalny wydech i potem wydechu, uwaga, zatrzymać, zatrzymać powietrze, zatkać noc i zmierzyć ile kroków jesteś w stanie przejść i taką wartością graniczną miało być 50. Muszę mu powiedzieć, że mało nie umarłam jak robiłam 50. rok. zrobiłam te 50, ale było to bardzo ciężkie. I takie rzeczy, no, tego typu ćwiczenia, czy tego typu zadania, takie takie nawet związane z naszą własną samoświadomością, no to no ja bym nie, na przykład nie znała takiego ćwiczenia, żeby komuś zadać, tak? No ale ja nie jestem terapeutką oddechu, więc y, dlatego obserwuję inne osoby. Y, następna osoba to będzie Gosia Włodarczyk, pani fizjotrener. Y, wszystko, co jest związane z fizjoterapią kobiet, czyli brzuch, przepona, dno miednicy, samoświadomość bardzo fajne zdjęcia, bardzo ładne posty, bardzo takie dopieszczone konto, że wchodzisz tam i tak wszystko jest takie spójne. Ja też zwracam uwagę na to jak to wygląda, tak po prostu całościowo. Więc Gosia ma takie bardzo, bardzo bardzo ładne, przyjazne dla ludzi konto. Polecam panią fizjotrener. Dalej, jeśli chodzi o dzieci, mnóstwo, mnóstwo osób pyta się dzieci, dzieci terapia dzieci, gdzie szukać wiedzy o dzieciach. A na przykład na Instagramie jest taka osoba jak mama fizjoterapeutka, która opowiada o terapii bobat, która opowiada o tym w jaki sposób robić handling, tak? czyli jak to dziecko tam nosić, jakie przewijać, jakie układać, takie konkretne zalecenia, w dużej mierze kierowane do rodziców. Ale tak naprawdę, jeżeli my nie mamy tej świadomości jako fizjoterapeuci, no to znaczy tak naprawdę, no skąd mamy mieć tą wiedzę, w jaki sposób, nie wiem, podnosić noworodka w czasie, kiedy będę go kąpać. No, ja takiej wiedzy nie miałam na studiach, a pani, a mama fizjoterapeutka rzeczywiście pokazuje te, pokazuje te rzeczy u siebie. Także polecam, 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 polecam. Dalej, Piotr Piaskowski i fizjologika. Piotr nie dość, że umieszcza posty, Piotr miksuje swoje życie prywatne, podróżuje, co może budzić zazdrość. Ostatnio, gdzie on był? Gdzie on był? W jakimś egzotycznym kraju, na wyspach tak pięknych, że po prostu u nas tutaj wiatr wiół, a on po prostu pływał sobie, więc to było ekstra ale on miksuje to swoje życie prywatne, więc pojawiają się posty z życia prywatnego, insta-story z życia prywatnego, ale równocześnie pokazuje też, miksuje to z wiedzą taką na no, bardzo wysokim poziomie, bo Piotrek zajmuje się ortopedią. Więc Piotrek też pokazuje, co robi w pracy i Piotrek co jakiś czas robi live na Instagramie I ja tych live'ów nie widziałam na Facebooku, więc albo mnie ominęły, albo one są tylko i wyłącznie na Instagramie i live'y są takie już na bardzo konkretne tematy, nie wiem, o kolanie, o, o jakichś ortopedycznych problemach, których ja w ogóle nie ogarniam, i to jest super. O Piotrku jeszcze będę mówić, bo to nie jest wszystko, co on robi, ale generalnie bardzo mnie rozwija czytanie, czytanie fizjologiki. kolejny konto, które obserwuję, tak chyba dlatego, że, że po prostu, że mi jest dobrze, jak na niego patrzę, to jest Fit wujo. Fit Wujo jest e, pogodny, zadowolony, zadbany, prowadzi dobry biznes, który prowadzi przez Instagram, jak, e, jak nie wiem, zwolnią mu się dwa miejsca na terapię danego dnia, to on pisze o tym na Instagramie. Słuchajcie, zobaczcie, jaki to jest model biznesowy fantastyczny. Siedzisz, ktoś Ci odwołał i jeżeli masz konto, które obserwuje kilka tysięcy osób, w tym załóżmy, nie wiem, trzy tysiące potencjalnych pacjentów, więc jeśli na Story spisujesz, słuchajcie, właśnie mi się zwolniła 16.30, to ja widzę, że za pół godziny już jest, wiecie co, to już jest nieaktualne. Po prostu rozwiązał problem kompletnie pacjentów, czy tam wolnych okienek w pracy. I takie osoby warto obserwować po to, żeby chociażby podejrzeć jak dobrze prowadzić biznes. On tam pokazuje swój gabinet, pokazuje w jaki sposób pracuje z pacjentami. I tam znajdziecie taki klimat, jak można fajnie zorganizować sobie pracę, robisz to, co lubisz i mieć za to pieniądze, że staćcie na to w życiu, na co masz ochotę. Dalej, jeśli chodzi o takie konta, które już niosą taką wartość merytoryczną, to obserwuję takiego, taką osobę fizjoszarski, takie konto. On dużo mówi, on trochę książki zrecenzuje, trochę ma takich wpisów merytorycznych, różnego rodzaju treści uważam, że niosą wartość. Jak najbardziej. No i konta, tak patrzę, ponieważ, słuchajcie, jeszcze tego jest troszeczkę. Konta, które należą generalnie do projektu Masaż, czyli sam projekt Masaż, i dwa konta należące do chłopaków prowadzących projekt Masaż to jest konto Macieja Duczyńskiego i Patryka Sobotki oni wrzucają dużo, dużo treści merytorycznej dużo treści z tego czym się zajmują ze swoich terapii, ze swoich przemyśleń na temat fizjoterapii i to jest tak, słuchajcie, to jest tak naprawdę nie tylko jeśli chodzi o chłopaków z projektu Masaż tylko tak naprawdę jeśli chodzi o nas wszystkich wszystkich, o mnie też jeżeli my coś piszemy, no to piszemy to tak naprawdę, no, oczywiście staramy się być obiektywni, ale jednak jest to przepuszczone przez nas. Więc każdą treść Trzeba traktować tak, że okej, okay, ona mnie rozwija, ona mi dała jakąś informację, ale czy to jest prawda przynajświętsza? Prawdopodobnie nie. I to jest to, co Wam mówiłam na samym początku, że dlaczego ja czasami łapię irytację na fizjoracjonalnych. Ponieważ oni kładą na to nacisk, oni prą właśnie na to, dawaj sobie wyzwania, nie wierz we wszystko, w co wierzyłaś jeszcze wczoraj, bo być może wczorajsza prawda jest dzisiejszym kła kłamstwem. Więc generalnie generalnie, nie, nie traktujcie żadnej, żadnej z nas, żadnego z nas, żadnej z osób, o których ja mówię i również mnie, jako ostateczny wyznacznik prawdy. Ponieważ być może jutro zostanie opublikowane badanie, które powie, że no wczoraj jeszcze tak myśleliśmy, ale dzisiaj to już w ogóle tak naprawdę to myślimy inaczej. I tak się stało na przykład z całym bólem, z całą teorią bólu. Tak się stało z bólami krzyża. Yy, tak się stało yy, no masz tam tak się stało. Dobrze, projekt masaż. Maciej, du yy, Maciej Duczyński yy, i Maciek ma takie konto, które najlepiej wpisywać po nazwisku, w wyszukiwarkę, y, w samego Instagrama, ponieważ ma y, Maciek ma chyba Duczyński M, tak mi się wydaje. Patryk Sobotka ma po prostu konto Patryk Sobotka, więc łatwo go znaleźć. Yy, no i oczywiście na Instagramie też polecam jak najbardziej Martę Pawelec, którą znajdziecie pod uwaga, nikiem Tisan, pisane przez dwa N, Tisan medyczne obrazki, Tisan podkreślenik medyczne obrazki i na Instagramie częściej, no ja, ja ją obserwuję i na Facebooku i na Instagramie, bo nie chcę stracić żadnej treści, a wiem, że te media mnie po prostu rąbią na treściach, więc nie chcę stracić, więc zobaczcie jak bardzo lubię Martę, że ze wszystkich stron ją obserwuję. I tam się też pojawiają, to właśnie ta przewaga Instagrama nad Facebookiem, że tam się pojawiają takie prywatne rzeczy, więc jak był taki moment, że czekaliśmy wszyscy na kalendarze, bo to był taki preorder, myśmy pozamawiali te kalendarze, opłaciliśmy to, no i czekaliśmy, żeby przyszły no to na Instagramie było pokazane, o do Marty przyszła taka paka kalendarzy, tam nie wiem, kilka metrów sześciennych tych kalendarzy, zawaliło jej w ogóle pół domu. On mówi, słuchajcie, jestem chora, ale pakuję, pakuję, pakuję. I po prostu już w samym tym momencie wiesz, że okej, okay, wszystko będzie dobrze, mój kalendarz idzie do mnie, już jest spakowany, dobrze, za chwilę będzie. I to jest jedna strona, mnie jako klienta. Druga strona, która też powinna nas wszystkich interesować, w jaki sposób prowadzi się biznes, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy wymyślisz sobie taką sytuację, że okej, okay, właśnie wymyśliłem, najzajbistrzy przedmiot do masażu na świecie, chcę go opatentować i sprzeda sprzedawać, y idziesz do producenta, on Ci produkuje, nie wiem, 200 tych przedmiotów i teraz pytanie, jak to sprzedać? Jak ludzie mają się dowiedzieć o tym, że ja mam najlepszy na świecie przyszłą do masażu, tak? I to jest odpowiedź. Obserwacja takich kąt daje Wam odpowiedź, jak ludzie sprzedają, jak ludzie podchodzą do kwestii sprzedaży. Dobrze, następne konto należące do Maja Janoty. Maja Janota, konto się nazywa Okiem Fizjoterapeuty. I polecam Okiem Fizjoterapeuty to, co mówi Maja, szczególnie dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat ciało pozytywności na temat postrzegania generalnie naszego ciała i przez nas samych, i przez społeczeństwo. Maja otworzyła mi oczy na mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Taką chyba największą z nich jest kwestia otyłości. I o co chodzi, możecie sobie zobaczyć, bo możeśmy z Mają nagrały cały materiał na YouTube, który się nazywa czy fizjoterapeuta może promować otyłość, który właśnie porusza bardzo trudne tematy. W takim dużym skrócie, porada, wszystko jedno z czyich ust, czy to jest porada z ust dietetyka, czy z ust fizjoterapeuty, która brzmi, proszę mniej jeść, więcej ćwiczyć, jest po prostu wiecie, co można z nią zrobić? Pognieść i po prostu wywalić do kosza, bo ta porada nie działa. I ja sama w, przez długi, długi czas myślałam, że no tak, no nie wiem, no tyję, no bo za dużo jem, no bo to jest takie oczywiste, no bo dużo jem, więc tyje, Tak? Ale... Tak prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego ja za dużo jem? I nad tym się pochyla Maja e, i próbuje szerzyć tą wiedzę wśród ludzi, że to nie jest tak, że osoba otyła pragnie być otyła, że ona sobie wybrała, pomyśla sobie, aha, dobra, no to mogę być gruba, mogę być chuda, nie będę gruba i chora. No nie. Więc, więc polecam pod tym względem Maję i Maja też daje taki jakby to powiedzieć, czasami wsadza kij w mrowisko, bo mówi o rzeczach trudnych i również czasami mówi o rzeczach, które są trudne dla mnie również, z którymi ja czasami się nie zgadzam. Ale właśnie piękno całej sytuacji jest takie, że nie musisz się zgadzać z tą osobą, żeby czerpać od niej wartość, a jeżeli potrafisz się komunikować w odpowiedni sposób, to jeszcze jesteście w stanie poszerzyć swoje horyzonty wzajemnie właśnie dlatego, że się nie zgadzacie i potraficie o tym rozmawiać w taki sposób, żeby się nie ofukać i nie obrazić. Więc tutaj no myślę, że Maja spokojnie, spokojnie daje radę i mam nadzieję, że ja również daję radę w tych kontaktach. Dobrze, to by, a nie, to jeszcze nie koniec Instagramu, muszę sobie przypisać na drugą stronę, zabrało mi kartki. E, jeszcze polecam, na Instagramie, kogo jeszcze i, i obserwuję, obserwuję e, człowieka od Black Black e, Blackrolla, black, 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 black czyli Michała Dachowskiego. E, Michał robi mm, często live'y, Ee, Michał opowiada o terapii, opowiada o pacjentach, to wszystko się dzieje na Insta Stories. Powiem wam, że w tej chwili, na przykład, ja w dużej mierze dużo więcej oglądam Insta Stories niż czytam postów jakichkolwiek, bo Insta Stories jest dynamiczne, jest szybkie. Tam wrzutki są 15 sekundowe, więc nie ma czasu na rozwlekanie się, na gadanie, nie wiadomo o czym. Więc Michał dużo mówi o rzeczach takich właśnie ze swojej praktyki. Zdarzają się też informacje na temat jakichś wydarzeń, konferencji, eventów, więc, więc ja obserwuję to konto. I ostatnim kątem, które polecę, ale to nie jest tak, że to jest ostatnie konto, które obserwuję które uważam za wartościowe, jest konto Oli Polanowskiej. Ono się nazywa Polanowska Lenart. I Ola pokazuje tam coś, co jest mi niesłychanie bliskie I w ogóle ta cała idea mi się podoba, to jest idea naturalnych form ruchu, czyli... To, że czasami naprawdę wystarczy wyjść z domu i pochodzić po trawie, że to jest tak, zobaczcie, i to mówią wytyczne WHO, to mówią wytyczne wszystkich praktycznie dużych organizacji promujących zdrowie na świecie, czy zajmujących się profilaktyką zdrowia na świecie, że są tak naprawdę dwa kluczowe czynniki, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to jest to, żeby ruszać się, czyli ruszać się w takich cyklach, które trwają dłużej niż 10 minut i to ruszanie się wcale nie musi być nie wiadomo jak intensywne. Ono może być średnio intensywne, ale ma być długo wtedy, a może być mocno intensywne i może być wtedy nieco krócej. To jest tak ogólnie, ale druga rzecz, którą promuje się, to żeby unikać siedzącego trybu życia, bo jak się na tym zastanowicie, to Mogę być równocześnie, równocześnie podkreślam, osobą, która jest osobą o wysokiej aktywności fizycznej, czyli na przykład co drugi dzień chodzę na siłownię i robię tam porządny trening, załóżmy półtora godzinny. I można powiedzieć, wow, Aśka, ty jesteś super zdrowa, no jesteś po prostu super turbokobietą, umrzesz w wieku 120 lat, kurde, nie wiemy na co, prawdopodobnie genetycznie. Ale to nie jest prawda, ponieważ tym drugim czynnikiem, oprócz tego, że ja jestem aktywna fizycznie, jest czynnik y, mojego stylu życia, czyli czy ja prowadzę siedzący tryb życia, czy ja prowadzę, że tak powiem, kolokwialnie krzątający się tryb, tryb życia, ponieważ z siedzącym trybem życia wiąże się, jest skorelowany z, y, ze śmiertelnością i ze wzrostem chorób. A taki krzątający się aktywny styl życia, czyli mniej siedzę, więcej coś tam robię w domu, czy tam, gdzie jestem, jest yy, on koreluje z dłuższym życiem i zdrowszym życiem. I te dwa czynniki u Oli Polanowskiej ładnie się zazębiają, ponieważ ona pokazuje, jak się ruszać. Nawet siedząc w pracy, nawet będąc w biurze. Zresztą dziewczyny Ola jest jedną z członkiń e, założycielek Physiopress, czyli wydawnictwa, które wydało rozejście mięśnia prostego brzucha. Homo to są wszystko książki Katie Bowman. Także dziewczyny są naprawdę w to wkręcone, więc ja polecam. Ola nie ma dużo wpisów. Tam to nie, to nie jest takie, nie wiem, story jak u mnie, czy jak, nie wiem, o, u fit wujo, że nie dość, że jest, jest, wartość, to jeszcze, to jeszcze będziecie mieć ubaw. U Oli jest stonowanie, ale lecą konkrety. I tu już zakończę cały Instagram. I przechodzimy do YouTube'a na YouTubie. Kogo polecam? Widzę, że ze Spojrzałam do PhysioPassion dojdę, bo jeszcze nie doszłam do blogów. Hello. A wiecie co? Najlepszy jest numer, że zaraz mi się komputer wyłączy. Nie podłączyłam się, ale nic z to nie szkodzi. Jest kabelek, się podłączy. Najważniejsze, że nie przerwało. Dobra. Jest kabelek, jest podłączenie, jest dobrze. Yy, tak, Martyna, dojdę do blogów. Jeszcze nie doszłam. A nie! Teraz dochodzę do blogów. No właśnie w tej chwili. Blogi do, prowadzone przez fizjoterapeutów. Skoro już padło fizjopaszyn, no to nie ma, nie ma opcji fizjopaszyn, czyli Marcel, Marcel Mieszkalski. To jest blog, w którym znajdziecie dużo anatomii, dużo podejścia osteopatycznego, dużo takich, dużo takich rozmyślań, które... Yy, 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 niosą wartość, o tak powiem Wam czego, czego ja szukam na PhysioPassion yy, dużej wiedzy z anatomii i fizjologii, ponieważ yy, Marcel pisze z takimi detalami o anatomii, z takimi yy, yy, z takim yy, jakby zaangażowaniem, z takim wkrętem w tą anatomię, że kurde siedzę i ja wiedziałem, że to anatomia może być taka ciekawa, po prostu ta kurde, rodzina Pacinich może być taka emocjonująca, no, widać może, i za to, za to cenię Marcela, za to, za to lubię i polecam jak najbardziej, poza tym blog jest przepiękny, po prostu nie wiem jakiego Marcel ma webmastera, ale jest przepięknie prowadzony, jest bardzo przejrzysty, bardzo fajnie jest tam wchodzić, a ja nie wchodzę na dużo blogów, to od razu Wam mówię, że blogów Wam dużo nie polecę, bo polecę Wam to, co sobie zapisałam, to właśnie Physio Passion. polecę Wam BeataWnuk.pl i to po prostu, to jest must have, do Beaty musicie wejść na bloga, musicie, jeżeli jesteście terapeutami dziecięcymi, czy interesujecie się dziećmi, to tam jest taka wartość, na przykład u Beaty jest najlepszy artykuł dotyczący analizy chodu u dzieci, jaki w ogóle znam w ogóle, w ogóle jaki kiedykolwiek czytałam i on po prostu tam wisi, za darmo wchodzisz, klikasz i masz taką wiedzę że ja nie mam tej wiedzy w żadnej z książek których mam, którą mam i faktycznie pamiętajmy o tym, że ja się nie zajmuję dziećmi, więc ja mam prawo nie mieć e, analizy chodu z detalami jeśli chodzi o dzieci, ale właśnie dlatego polecam bloga Beaty Wynak, tam, Wnuk, tam znajdziecie e, o robieniu łusek gipsowych tam znajdziecie o botoksie informacje i to wszystko jest w taki sposób, że czytasz no ja wreszcie rozumiem, no ja wreszcie rozumiem, o co chodzi w tej terapii dla dzieci, więc polecam, 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 no i oczywiście polecam też swojego bloga, bo jeżeli jesteście ze mną już jakiś czas, to być może wiecie, być może nie wiecie, co bym się nie zdziwiła, że nie wiecie, bo właśnie to nie jest takie oczywiste, bo te informacje się nie przebijają, że mam stronę internetową, że mam bloga, że na tej stronie to nie jest tylko, że kalendarz kursów, wchodzisz i albo kupujesz, albo wychodzisz, tylko tam jest wartość, tam są merytoryczne rzeczy, ja nie publikuję dużo artykułów, ponieważ jeżeli decyduję się na publikację artykułu, to mam takie założenie, że on musi być dobry, więc ja spędzam dużo czasu na nim. Właśnie w ostatnich dniach pracowałam nad jednym i znajdziecie tam takie perły całą serię o bólu, znajdziecie mój absolutnie ukochany ukochany, jeden z najukochańszych artykułów na temat kobiecych piersi i, wpły i e, wpływie piersi na ciało kobiety e, o czym się zupełnie nie mówi, czego w ogóle nie ma w książkach do anatomii e, i e, tak naprawdę właśnie a propos dzięki instagramowi, dzięki tym kontom ciało pozytywnym, dzięki temu, że wy do mnie piszecie, to mnie otwierają się oczy jak bardzo kobiety jako kobiety są, nie chcę użyć słowa ignorowane, ale są zepchnięte na drugi tor, jeśli chodzi o naukę. Czyli zobaczcie, że atlasy anatomiczne są atlasami na męskich preparatach. Zobaczcie, że cała fizjologia praktycznie jest fizjologią mężczyzn, że jeżeli uczymy się patofizjologii, czyli jakichś objawów, nie wiem, chorobowych, są to objawy, które przeważnie były zbadane na mężczyznach. I takim rasowym przykładem, takim po prostu creme de la creme, są na przykład objawy zawału serca, które się kompletnie różnią u kobiet i u mężczyzn. Ale jakie znamy? Oczywiście, że znamy te, które są charakterystyczne dla mężczyzn, ponieważ na mężczyznach są częściej opisane. A u kobiet są inne, bo to jest tam duszność, mdłości, tego typu rzeczy. Wcale nie drętwienie lewej ręki i wcale nie ból w klatce piersiowej. Ból w klatce piersiowej ma chyba tam, nie wiem, dwie na dziesięć kobiet w czasie zawału. Więc to jest mniejszość. To, co jest uznane za standard, u kobiet jest mniejszością. I to, i ja się tego dowiedziałam z Instagrama, więc nikt mi nie powie, że nie mogę czerpać dobrej wiedzy z Instagrama, bo mogę, tylko trzeba to filtrować. Więc dobra wiedza, beatawnuk.pl. Polecam, 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 polecam. Eee, polecam e, swój blog i polecam Physio Passion. I ja wiem, że tych blogów jest więcej i czasami nawet na nie trafiam, ale jak się przygotowywałam, miałam niecałą godzinę, żeby się przygotować do tego, co Wam będę mówić, te trzy mi wpadły, bo rzeczywiście na te trzy ja zaglądam. Więc jeśli macie ich więcej... Po prostu dopiszcie. I tyle. Po prostu dopiszcie, podlinkujcie tutaj i będziemy się tym dzielić w komentarzach. A tymczasem idziemy dalej, bo to, wiecie, co to miał być taki króciutki live? Ja mówię, Aśka, to pyk, pyk, pyk powiesz, a to już prawie godzina. Więc po prostu robimy grande finale YouTube i podcasty. YouTube, jeśli chodzi o YouTube, o konta, o osoby, które prowadzą wartościowe treści na YouTube z dziedziniem fizjoterapii. No myślę, że fizjoterapia HD wymiata po prostu chłopaki tam no, pozamiatali, 100 tysiące obserwatorów, pierdyliard filmów, jeśli nie wiesz co zrobić z pacjentami, stąd się, a może na ten mięsień nie podziałał, może na ten, po prostu tam jest, tam są chyba ćwiczenia na każde, na, na wszystko, po prostu na wszystko, na wszystko, tylko przebierać, wybierać i dobierać do siebie, jakby przepuszczać przez filtry swojej wiedzy i, do, i stosować, po prostu brak mi słów, nie wiem kiedy oni to robią. Fizjoterapia HD, drugi, oczywiście projekt Masaż, też chłopaki bardzo dużo filmów wyprodukowali, dużo, dużo, dużo różnych, ja przyznam się, że nad wszystkich nie obejrzałam, ponieważ no, to się nie da, po prostu to się nie da, bo tych treści jest tak bardzo dużo i w projekcie Masaż macie mniej ćwiczeń, Bardziej, bardziej takie rozkminy, bardziej problemy jakieś kliniczne, bardziej jakieś takie globalne podejście, coś może troszeczkę podobnie jak u mnie z neurologią, to tam y, z terapią pacjentów. No, oczywiście polecam wam mój YouTube. Na moim YouTube znajdziecie i y, część zapisanych live'ów, bo nie wszystkie ja tam wkładam, ale znajdziecie to, co jest wartością na moim YouTube, Do, to są rozmowy z y, osobami z branży których na co dzień nie spotkacie, z wartościowymi gośćmi. Czyli właśnie na moim YouTubie znajdziecie Pitera Osaliwana, tam znajdziecie Johna Krakowera, tam znajdziecie Christine Roman-Lancy od Korowych Zaburzeń Widzenia, tam znajdziecie zresztą tam znajdziecie też Agatę Skoworodko, Ole Polonowską-Lenard, Janusza Kocjana, no generalnie tych Grześka Bilińskiego, tam znajdziecie mnóstwo, mnóstwo wartościowych treści. No i oczywiście tam znajdziecie też moje filmy, które, które kręcę po prostu, bo mnie to, bo mnie to kręci. A jak ktoś ma cierpliwość i skroluje bardzo, bardzo daleko w dół, to znajdziecie filmy, w których jeszcze się bawiłam na Snapchacie. Jest taka apka Snapchat, już nie bawię się nią, ale początki były jak najbardziej na Snapchacie i część filmów jest ze Snapchata, i na przykład filmy tłumaczące, czym jest mechanizm Putiego. To jest zarąbiście ważne. Zobaczcie, jak wiele osób nie ma pojęcia, czym jest mechanizm Putiego, zarówno w świecie fizjoterapii, jak i w świecie lekarskim. Po prostu nie wiedzą, jakie to jest po prostu mega turbo ważne, żeby wiedzieć, na czym to polega, bo zupełnie inaczej będziesz prowadzić terapię, jeśli masz pacjenta, który chodzi w mechanizmie Putiego, a zupełnie inaczej, jak masz pacjenta, który nie wiem, no ma no różne przyczyny tego. O, może w ten sposób nie zagłębiając się. Więc te konta polecam. A, no i polecam też kanał na YouTube Damiana Kapturskiego, bo tam znajdziecie bardzo, bardzo dużo wartościowych treści. Zwłaszcza jak przewiniecie sobie w tył, bo to jest tak, że YouTube trzyma stare też filmy, to znajdziecie całą terapię szyi, całą terapię, tam jest taka cała seria, jak rozciągnąć trwale grupę kurszowo-goleniową. Takie rzeczy naprawdę mega wartościowe, merytoryczne, taki konkret jak to się mówi samo Miecho, więc to serdecznie serdecznie wam polecam dobrze, uminęłam się z YouTubiem i znowu mam światomość tak, mechanizm putiego w stajni. Tak i koń mi tam próbował zażreć włosy, chociaż koniarze twierdzą, że on chciał mnie pocałować on nie chciał mi zjeść tych włosów, on chciał mnie pocałować więc trzymamy się tej wersji ten koń co tam stał to, 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 to całuśny był po prostu Dobrze, e, ostatnia rzecz, grande finale, słuchajcie, podcasty. Podcasty są mega, po prostu podcast to jest, to jest chyba, nie wiem, dla mnie to jest y, odkrycie ostatnich lat. Podcast to jest jak audycja radiowa, tylko nie czekasz aż ktoś Ci ją puści, tylko sam sobie puszczasz. Podcast da się puścić nawet z internetu mobilnego, bo podcast nie żere dużo o transferu, więc podcast się słucha na słuchawkach, na telefonie, gdzie zechcesz i podcasty są tak robione, zrobienie podcastu jest dosyć dużym wyzwaniem, wiem coś o tym, bo mogę się pochwalić tym, że mój był pierwszy, ha, co nie zmienia faktu, że w tej chwili mamy cztery duże podcasty. Cztery takie, które ja rzeczywiście słucham, e, jeden to jest, znaczy swojego nie słucham, chociaż czasami słucham, bo mam z tego frajdę, e, podcast, o najpierw może powiem w jaki sposób w ogóle to zrobić, żeby posłuchać podcastu, bo to nie jest takie, takie hopsiuk, że wchodzisz i słuchasz, musisz mieć aplikację do podcastu, czyli jeżeli sobie wchodzisz do y, sklepu Play, czy jeżeli masz y, iPhone'a, wchodzisz sobie do App Store, to tam musisz znaleźć jakąkolwiek aplikację do podcastów. Na przykład Google ma aplikację, która nazywa się po prostu Podcasty. Moja ulubiona to jest Podcast Addict. SoundCloud ma aplikację do podcastów iTunes też czyta podcasty jeżeli ktoś się zatroszczył o to żeby te podcasty na iTunes były z tego co wiem większość osób chyba wszyscy się zatroszczyli więc nasze podcasty są na iTunes zaraz wam powiem kim jesteśmy my na Spotify są te podcasty, aczkolwiek, słuchajcie, nie wiem, mi to mi musicie napisać. Jeżeli obserwujecie podcasty, słuchacie podcastów na Spotify, a macie wersję Spotify'a bezpłatną, bo Spotify można mieć płatne, a można mieć bezpłatne. Ja tam opłacam coś za tego Spotify'a, więc ja słucham na nim czego chcę. Ale pamiętam, że kiedy go nie opłacałam, to musiałam słuchać tego, co chce Spotify, żebym słuchała. Jestem bardzo ciekawa, czy w podcaście to też tak działa, czyli wejdę do kogoś na podcast, to słucham tego, tego odcinka, co mi Spotify wybrał, czy mogę jednak sobie wybrać mój własny odcinek, bo tego naprawdę nie wiem i w tych różnych platformach można słuchać podcastu i tak jak mówię, podcast to jest coś, co jest mówione co tylko i wyłącznie słuchasz, nie ma obrazu więc możesz to słuchać w drodze do pracy, na spacerze, w domu podczas sprzątania, po prostu już nie wiem ile podcastów łyknęłam w ostatnich latach po prostu, nie wiem, odkurzając, kurde, ścierając kurze jadąc, ja w tej chwili jak jeżdżę na kursy Taka średnia droga ode mnie z domu na kurs to jest około 4-5 godzin, więc te 5 godzin, no nie mogę powiedzieć, że 5 godzin tłukę podcasty, ale 3 to tak i wtedy uzupełniam wszystko po prostu ze wszystkich dziedzin, które mnie interesują i takim wielkim bólem w D było to, że nie było podcastów fizjoterapii i dlatego po się się zawzięli z moim, z moim mężem, nie, po prostu robimy podcast i zrobiliśmy ten podcast I chwilę, i, i chwilę później wysypały się tak naprawdę fizjopodcasty inne i już polecam kto to jest, bo tak trzymam w niepewności eee, kolejność przypadkowa, po prostu tak wpisywałam co mi przyszło do głowy mm, bo nie ma tego dużo to jest, znowu Maciek Duczeński z projektu Masaż eee, ten podcast się nazywa Medycyna o matkointegracyjna. Medycyna integracyjna, chyba tak się nazywa podcast, ale nawet po nazwisku myślę znajdziecie. I on jest i na Spotify'u i na innych platformach. Ja akurat Maćka słucham na Spotify'u. Ma takie... To nie są wpisy dla mnie takie stricte fizjoterapeutyczne. To są, to są audycje, w którym on, na przykład ta, która mi najbardziej zapadła to było o mgle mózgowej, o zjawisku mgły mózgowej. Bardzo fajnie to wytłumaczył, bardzo fajnie e, powiedział z czym to się je, jak rozwiązywać te problemy. Super to było. E, drugi podcast, który po prostu absolutnie wymiata i aż, znaczy nic dziwnego, że wymiata, bo Piotrek od, od, od nie wiem, odkąd go obserwuje, to robi live, więc bez problemu znaczy, dobrze się tego słucha, słuchać, że on po prostu, zresztą u Maćka jest dokładnie tak samo, że słuchać, że oni mają takie, taką przyjemność z tego, że to mówią. Piotrek, czyli fizjologika i podcast się nazywa chyba Rozmowy Fizjologiczne, on mówi o ortopedii. Ale mówi w ten sposób ortopedii, że naprawdę mnie to wkręca. Jak po prostu, jak wypuścił odcinek o kolanie, to ja, <śmiech> słuchałam tego, mówię, wow, Aśka, po prostu nie przypuszczam, że kolano może te, Cię tak emocjonować. Naprawdę to tak się prowadzi. I taka prosta rzecz ja zupełnie nie siedzę w ortopedii zupełnie nie miałabym pojęcia, jak poprowadzić pacjenta z zerwaniem tam, nie wiem, ACL-a a on to na spokojnie tłumaczy, słuchajcie, można tak, można tak, badania pokazują tak, to jest silna strona tego podcastu, że to jest wszystko oparte na badaniach naukowych. E, no tutaj część autorów mówi tak, część tak, moje doświadczenia są takie i dla mnie to jest po prostu hiper wartość, jeżeli ktoś podaje takie, takie jak najbardziej obiektywne dane i to robi Piotrek z fizjologiki, także polecam rozmowy fizjologiczne Piotr Piaskowski e, i ostatni podcast, który opiera się głównie na wywiadach z innymi, nie widziałam tam chyba żadnego innego odcinka, żeby tam się pojawił niewywiad z inną osobą. E, to jest Piotr e, podcast. E, mówiłam wam. Boże, wspomniałam. <śmum> Mam tylko nazwisko. Nie zapisałam sobie imienia, a ponieważ Michał. Boże, oczywiście, że Michał e, wyleciało mi z głowy. Michał Dachowski ma podcast, który zupełnie zapomniałam, jak się nazywa ale trzeba po prostu wpisać Michał Dachowski i Dachowski Pyta, on się nazywa Dachowski Pyta, i no właśnie, Dachowski Pyta, czyli głównie tam są wywiady, tam nie ma treści takich, że, yy, że no tak jak ja teraz do Was gadam, że ja coś wymyśliłam i o czymś tam gadam yy, i taki wywiad, y, który Wam polecę konkretnie, to będzie o, jednego konta Wam nie poleciłam i właśnie teraz to uzupełnię, yy, wywiad z Kasią, z Katarzyną Młotek, kto był na trzydniówce z Katarzyną Młotek, to pamięta, jak Kaśka wymiata w bólu, w bliznach. I wywiad z Kasią jest u Michała Dachowskiego. I niniejszym kajam się, i patrzcie, dopisuję sobie do polecanych kont z Instagrama, e, integracyjna terapia blizn. No to jest mega. To, co tam Kasia wkleja, chyba w ostatnich dniach była na wyjeździe, bo nic się nie pojawiało, dlatego o niej zapomniałam. Kasia pokazuje bliznę przed, opisuje w jaki sposób ją terapiowała, a potem bliznę po. I zanim my się zdzwoniłyśmy, zanim się spisałyśmy i zaczęłyśmy szykować dla Was jakieś materiały, tam no mówię, kto był na dniówce, ten wie, to ja ją obserwowałam na Instagramie i poszłam, kurczę, co to jest ta integracyjna terapia blizn, jakie to jest, wow, ja bym chciała, Jezu, ja też chcę tak sobie poradzić z bliznami, najpierw ze swoimi, a potem z bliznami swoich bliskich, a potem z bliznami pacjentów, bo to jest coś, na czym na pewno y, można dobrze zarabiać. I potem tak nasze drogi się zaszły, że, y, że teraz no, mogę powiedzieć, że no, wspieramy się, bardzo się lubimy i internetowo i mam nadzieję, że w tym roku dane nam się będzie spotkać face to face. Także dopisujemy do Instagrama integracyjna terapia blizn. Jak mogłam zapomnieć? Jest taki syndrom, oczywiście zapomniałam jak ten syndrom się nazywa, ale na pewno sama go mam, że jak, nie jesteś, jak jesteś Instagramerem i przez jakiś czas nie publikujesz, na przykład przez tydzień, to pojawia się w tobie taki lęk, że ludzie o tobie zapomną. I jak widać ten lęk nie jest bezzasadny, dlatego publikujemy codziennie. I to by było na tyle jeśli chodzi o fizjoterapię. Ponieważ na Instagramie się dzieje dużo, dużo więcej z medycyny niż tylko fizjoterapia, to tak po prostu szybciutko Wam polecę medyczne profile, które ja obserwuję na Instagramie trochę lekarzy się udziela udziela się trochę ratowników medycznych to co strasznie mnie boli nie udziela się żaden neurolog, który chciałby mówić o udarach, więc jeśli macie jakiegoś neurologa, który po prostu czuje takie zaparcie to trzeba ich pchać, pchać, niech oni też uruchomiają social media, to była jakaś taka dyskusja żeby, było, żeby można było z różnych punktów widzenia patrzeć na pacjentów więc z medycznych rzeczy, które obserwuję to jest jeszcze tak na Facebooku, pan pielęgniarka, no gościu wymiata, facet jest pielęgniarzem, e, pracuje na izbie przyjęć, i dobrze kojarzę, na ostrym dyżurze, nie, na ostrym na izbie przyjęć, po prostu to, co on opisuje, jak oni tam pracują, co oni tam wyprawiają, to jest po prostu wow. I to samo robi na Instagramie taki pan, który nazywa się Janek43, Janek43 też opisuje praca medyka od tej strony właśnie, gdzie oni, gdzie, oni, gdzie oni stoją po tej drugiej stronie drzwi, więc po jednej stronie jest ta cała poczekalnia chorych, a po drugiej jest Janek, który teraz nagle musi pójść i podzielić, słuchaj, ty czekasz 4 godziny, ty czekasz dwie godziny, ty do godziny, a ty wchodzisz już. I on opisuje, jak on to robi, jakie są standardy postępowania, co się wydarzyło na dyżurze. No, dla mnie to jest mega emocjonujące, może, może dlatego, że, no nie nie, nie chciałam nigdy pracować jako ani pielęgniarka, ani lekarz, ale emocjonuje mnie, to podoba mi się to. I polecę Wam też takie konto, które po prostu absolutnie uwielbiam, uwielbiam za to co ta kobieta robi, co opisuje masę się rzeczy od niej dowiedziałam masę, masę, naprawdę masę takich merytorycznych rzeczy z pediatrii to jest Róża Lekarz dla Dzieci wiem, że Róża ma też Facebooka, ja ją obserwuję tylko na Instagramie, czasami czytam bloga, bo na, tych, na tym blogu są wartościowe treści jeśli chodzi o pediatrię, no po prostu no ja chyba kocham róże i kocham ją za to Róża prowadzi chyba najlepsze instastory na Instagramie jakie w ogóle widziałam Róża pisze wiersze, róża miksuje swoje życie prywatne z życiem zawodowym, róża odparcie, jak, nie wiem, jak coś się wydarzy strasznego na dyżurze. Chyba parę dni temu wydarzyło jej się, przyjechało dziecko z anafilakcją, ze wstrząsem anafilaktycznym. I ona się nie boi pisać, słuchajcie, to było straszne, to było straszne, to był pierwszy raz w życiu, bałam się tego. I, I to jest taka wartość dla mnie, bo to jest prawdziwy człowiek z krwi i kości, nie tam, że tylko idealnie, ja w fartuszku, ja tutaj zabieg, nie, po prostu krew się leje, ludzie umierają i czasami też tak bywa. I taką osobą, którą też obserwuję jest mama ginekolog, bo u mamy ginekolog, słuchajcie, mama ginekolog jest taką bardzo ciekawą osobą do, do obserwowania, polecam, ponieważ ona nie dość, że prowadzi swoje konto, swoje prywatne, gdzie tam można znaleźć, tam, czy pojechali na wycieczkę, co ugotowała i tak dalej, co też ma swoją wartość, Prowadzi profil Mama Ginekolog Medycznie, gdzie już jest po prostu full wartościowych treści, jeśli chodzi o ginekologię, pediatrię. Tam praktycznie siłą mamy jest to, że współpracuje z wieloma lekarzami, którzy chcą się dzielić wiedzą tak jak i ona i robią to poprzez jej media, które są silne, bo mają bardzo dużo obserwatorów więc to jest taka wartość obopólna dla wszystkich, tak mi się wydaje przynajmniej, bo tam znajdziecie bardzo konkretne rzeczy takie y, związane z opieką medyczną, związane z różnymi dziedzinami medycyny i tam się wypowiadają lekarze, prawdziwi specjaliści w swoich dziedzinach y, z, od mamy ginekolog medycznie, no, no, mnóstwo rzeczy też z im bloga dowiedziałam się, dowiedziałam się interesujących i w kwestii mojego zdrowia i w kwestii zdrowia dzieci i w, no, generalnie z takiego poglądu lekarskiego na życie, bo jak zaczniemy słuchać lekarzy tego, co nie mają do powiedzenia w taki normalny, ludzki sposób, to okazuje się, że czasami ich punkt widzenia naprawdę nam się wydaje, dlaczego on to robi, dlaczego, łaj, ja tego nie rozumiem. A nie rozumiem tego tylko dlatego, że ja nie mam czasu z nim pogadać w pracy, żeby on mi to wytłumaczył, A oni często mają powody, dla których coś robią. I mama ginekolog ma na tyle jaj, że tak powiem, mam nadzieję, że się nie obrazi ani nie wiem, nie wiem, nie odbierze tego, że ona otwarcie mówi również o rzeczach trudnych, na przykład jak wypisywanie zwolnień w ciąży. Na przykład od mamy ginekolog dowiedziałam się, dlaczego kobiety w ciąży powinny siedzieć w autobusie. Ja nie wiedziałam, ja myślałam, że to jest fanaberia, dlaczego kobiety w ciąży powinniśmy przepuszczać w aptece, czy w sklepie one powinny pierwsze skorzystać z obsługi i wyjść. Bo w aptece akurat są narażone na zarażenie się różnymi Różnymi rzeczami. W środkach transportu publicznego największym zagrożeniem dla kobiety jest to, że ona się przewróci. Bo w czasie tych wywrotek one mają, no, no, no są po prostu narażone na uszkodzenie czy siebie, czy płodu. E, a kobieta w ciąży ma zmienioną równowagę i pewnie o tym by wiedziały też, e, mogłyby opowiedzieć e, terapeutki uroginekologiczne. I mama ginekolog zbiera to wszystko do kupy i tłumaczy tak po prostu po ludzku. Słuchajcie, to jest bardzo ważne sztuka, żeby kobiety w ciąży były poznaczane. Od mamy ginekolog, może nie, nie mogę powiedzieć, że dowiedziałam się, ale ona też mówi jasno i czytelnie, słuchajcie, to nie jest tak, że zalecenie na syropie dla dzieci to jest tak, jak tam jest napisane. To jest nieprawda. To są jakieś tam standardy wyciągnięta, średnia. Tak naprawdę my jako lekarze prze, przeliczamy lekarstwo tak i tak. I ja na przykład od niej nauczyłam się przeliczać lekarstwa w pamięci, czyli przeliczać dawkę na kilogram masy ciała, co, co przekłada się, często się pytać, Aśka, jak Ty to robisz, że lekarze Cię słuchają, że lekarze są w stanie normalnie z Tobą rozmawiać? Bo ja z nimi rozmawiam dokładnie w ten sposób. Pani doktor, przeliczyłam dawkę, dziecko waży tyle i tyle, policzyłam tyle i tyle. Ona no tak, faktycznie, sama bym tak, samo, sama bym tak samo zaleciła. No bo na tym to polega, że nie, że coś sobie wymyśliłam z tej medycyny, tylko podpieram się standardami postępowania medycznego i o tych, o tych standardach mówi na bardzo wiele różnych mod. bo tam jest od... No tak naprawdę, ja nie wiem, czy tam jest jakiś temat, który się nie pojawił i mówi o takich tematach ogólnej medycyny, yy, czyli, nie wiem, endokrynologia, pulmonologia, ginekologia... Yy tego typu rzeczy i znowu rozpaczam, ubolewam, że z neurologii to takich rzeczy nie udało mi się znaleźć jak znacie to wy mi polećcie i ja tych kąt takich lekarskich medycznych znowu obserwuję dużo, 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 dużo ale to już chyba byłoby za dużo kochani, pozwólcie że nie będę czytać komentarzy na wizji, przeczytam je poza wizją jeżeli przyszedłeś tutaj i już było po wszystkim, czyli oglądasz ten live, no już mnie tu nie ma fizycznie a masz jakieś fajne konto do polecenia, to wpisujcie je, bo tak jak mówię, ja godzinę temu zdecydowałam się, że live w ogóle będzie, tak jak widzicie, informacja pokazała się godzinę temu, więc jak o kimś zapomniałam, to wybaczcie mi, po prostu to dopiszcie, a live zostanie, nie będzie nigdy zdjęty, bo uważam, że będzie to fajne źródło wiedzy dla nas wszystkich, jeżeli ktoś chciałby rozwijać się również przez SM, czyli social media. Ściskam Was na gorąco do przyszłego tygodnia.